0: Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je reçois Mathieu flegg dit le public geeker. Vous allez découvrir dans ce podcast comment le public a est né, comment il a évolué, ce que ça lui a amené et même une partie sur la vie d'entrepreneur. Bonne écoute. J'ai 12 000 tonnes
1: de yaourt à écouler cette année. Alors du jeune, ok. Du sexy, ok. Pense à fermer les yeux quand tu avales. Il faut qu'on sente le plaisir dans ta gorge aussi. Et tu rêves. Toi, tu avais du coup lancé le blog du public geekaire. 2009. Attends, t'as quel âge J'ai 38 ans, là. C'est chez Gray à l'époque. Alors, ok, je suis né dans le Nord, je suis né à Lens. Euh, J'ai fait mes études à Lille. J'ai d'abord fait euh, médecine vite fait, mais ce n'était pas une très bonne idée. Après, euh, je ne connaissais absolument rien du tout au monde des agences ou au monde même de la communication. Tu vois, pour moi, une agence, c'était comme une agence immobilière. Je ne calculais absolument pas du tout tout ça, tu vois. Et en fait, j'avais un prof de pub quand j'étais dans mon école qui s'appelle les... Enfin, les FAP, euh, qui avait une agence de pub. Mais qui est Et, une école d'attaché de presse. Ouais, qui est une école aujourd'hui de communication, de pub, de manière générale, tu vois. Mais en fait, je, je n'en savais rien. Enfin, pour, pour être tout à fait honnête, je suis sorti de médecine et je cherchais juste à faire de la communication. Et j'avais regardé, à l'époque, peut-être pour être journaliste, genre l'ESJ, l'École supérieure de journalisme. Mais en fait, je me suis dit, j'ai pas trop envie de relier des trucs que d'autres personnes ont dit. J'ai plutôt envie d'apporter des idées et de mettre en avant des choses que moi, j'ai envie de dire. c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette école, hein. les FAP, euh, sans connaître absolument rien et euh, j'ai fait différents stages et mon dernier stage donc c'était avec euh, mon prof de pub et, euh, il avait donc une agence qui s'appelait Sioux, Sioux comme les indiens tu vois et euh, j'y suis resté pendant je dirais à peu près 3 ans de quoi dans l'agence dans l'agence ouais et tu en fait j'étais chef de pub à l'époque et à un moment donné, je me suis dit, bon, cette agence, sympa, mais moi, j'avais envie de me casser à Paris. C'était en 2005, quoi. et je bossais vraiment comme un chien dans ma première agence, et donc j'avais pas mal de temps de récup, parce que je bossais de genre du 8h à 23h tous les jours, et en fait, il me fait du récup plutôt que de me filer la thune, et j'ai commencé à utiliser ce temps de récup pour chercher du taf à Paris. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai pris le guide stratégie, j'ai pris euh, toutes les le agences. Magazine qui, ouais, euh, genre ouais. Le magazine stratégie. Le, le guide strat, tu vois. Ouais. Euh, j'ai regardé toutes les agences qui potentiellement pouvaient m'intéresser et euh, je les ai toutes appelées une par une euh, en faisant une sorte de tableau Excel en me disant est-ce que la meuf à l'accueil était cool, est-ce que les clients m'intéressent. <rire> tu, ça... tu notais un peu les agences. Ouais, mais c'est exactement ça. Je notais les agences euh, avec des agences qui sont ultra et, je sais, Je me rappelle, il y avait genre Blonde, Blonde Paris. Euh, il y a des agences qui ont totalement disparu tu vois, de ce que c'était. Et. Euh, euh, j'ai passé d'ailleurs un entretien dans une agence qui s'appelait euh, Avec ou son sucre Je crois que c'est une agence comme ça il y avait un ancien McCann qui était là-bas plus une ancienne de je sais pas quelle agence euh, et euh, l'entretien avec le premier mec de McCann se passe super bien et quand je passe l'entretien avec la DG... Euh, je la sens pas trop et puis à un moment elle me dit ah Mathieu mais vous êtes de quel signe je suis à cancer mais je vois pas le rapport elle fait ah je suis en train de me séparer avec mon mari qui est à cancer et tout donc je suis dis ok le truc est dead donc euh, je reviens je reviens à Paris tu vois à l'époque en fait je me ruinais en TGV et je prenais aussi la caisse de la boîte pour aller faire des allers-retours et à un moment donné je finis par tomber euh, sur euh, quel est hyper migré et caligari Berville-Gray, je rencontre un mec qui était directeur commercial là-bas et franchement, on fit de ouf et je sens qu'il y a un truc intéressant je vois l'agence plein de campagnes un peu historiques, sympas, tu vois. Je me rappelle, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles de cette campagne pour Promotelec où tu avais Louis XIV à l'époque. Enfin, bref, une vieille campagne il y a longtemps. Et euh, ils avaient fait plein de campagnes aussi pour euh, tout ce qui était parfum. Donc, ils bossaient beaucoup avec Procter Gamble. Et euh, là, c'était pour bosser sur Seat à l'époque. Euh, J'y connaissais absolument rien en caisse, tu vois. Et je me suis dit, euh, franchement, euh vas-y, j'ai envie de me chauffer, donc le mec me dit franchement, bah, je te valide, mais il faut que tu vois mon directeur général. Euh, du pour coup, un emploi ouais, ouais, pour un emploi, parce que j'étais okay. déjà en, en cellier, tu vois depuis trois ans, et euh, je devais voir son DG, et je me dis, bon, bah, je ne connais rien, en automobile, c'est un peu la merde, et je commence à chercher sur internet, et là, je vois quelqu'un qui écrit un mémoire sur euh, Seat, et sur un mémoire qu'elle aurait fait lors d'un stage dans cette agence en particulier, ah tu oui. vois. Du coup, je me dis franchement, vas-y, je craque 5 euros, <rire> je vais l'acheter, et là, elle raconte L'intégralité de comment est-ce que le compte est organisé, de elle quels sont les, les chiffres PDF et tout ça, tu vois, ouais, mais à l'époque ça se faisait, tu vois, c'était ouais. genre point ou j'en sais rien. Ah, okay. Et je me dis, euh, vas-y, je le fais. Et en fait, elle me racontait l'intégralité de comment est-ce que l'agence est organisée, comment est-ce que le client a été organisé, quels étaient les chiffres, les parts de marché et tout ça. Euh, et donc, je passe l'entretien avec le mec et il me dit, non, mais par exemple, je sais pas, vous, vous connaissez un peu en, en automobile, je sais pas, la part de marché de SEAT je fais, oh, je sais pas, 2,4% Et forcément, c'est un peu comme si j'avais eu, je sais pas, les corrigés avant de ouais. passer mon entretien. Et, euh, donc ça le fait à un moment donné je me dis euh, franchement ça fait longtemps que tu es dans internet de manière générale ça fait une... j'avais commencé en 96 internet donc euh, là on se retrouve quasiment euh, 10 ans après et, euh, et en fait j'avais jamais produit de choses sur internet euh, en tant que tel j'avais pas créé de tout ce truc comme ça pourtant j'aurais eu mille occasions de le faire et je me dis euh, bon euh, j'ai envie d'aller bosser dans une agence digitale, tu vois, parce que c'est mon truc, euh, ça fait trop longtemps que je le mets sur le côté parce que ce que je voulais pas faire, c'était euh, faire du digital à titre perso et en faire mon métier et en fait, que ça devienne que ça, j'ai eu peur que ça me fasse un peu chier, tu vois, de faire que ça. Souvent, on me disait, t'as un profil de publicitaire et pas un profil de digital, tu vois. Ouais. Euh, ce qui était vrai, tu vois, mais en fait, à titre perso, je bouffais du digital tout le temps, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à créer un truc pour que les agences viennent vers moi et que les marques viennent vers moi et plus que euh, moi j'aille vers elle en tendant dans la main, tu vois, en bas de « Salut, je charge du taf !» Et j'ai créé le blog. À la base, je me suis créé un Twitter, ça devait être en octobre 2008. Euh, j'avais créé un premier blog qui s'appelait « L'Avocat du Diable » où, en fait, je voulais défendre les campagnes indéfendables euh, et ce genre de choses. Dans le descriptif euh, de « L'Avocat du Diable », j'avais euh, une partie qui disait publicitaire geek, encore appelé Public Geeker. Je sais pas pourquoi, tu vois. J'étais me... publicitaire, j'étais geek, j'avais envie, envie de raconter ça. Et euh, du coup, je me suis euh, lancé dans la création de, de ce blog qui était Public Geeker. Je l'ai créé vraiment en avril 2009, tel, dans, dans sa forme actuelle. 2009, tu as quel âge en 2009 En 2009, j'ai 27 ans. Euh, j'ai 27 ans et euh, bah, très loin de... Euh on va dire, je suis un publicitaire, tu as pur, euh, mais je vois aussi, en fait ce qui est intéressant c'est que je vois aussi pas mal de gens qui ont lancé des blogs à l'époque et je suis un peu, tu vois, intéressé par ce qu'ils font. Je me dis euh, tiens ils ont l'air d'avoir de l'audience mais ils ont l'air d'être, euh, tu vois, ils ont l'air d'être importants. Et avec qui je sais pas, je me rappelle d'un mec comme roman, roman Libo, qui existe encore. Tu vois, je le croise de temps en temps. Mais Romain il avait un, c'était pas vraiment un blog de pub, mais il avait un blog un peu lifestyle et de, cool. de euh, Et euh, c'était à des époques où, par exemple, il avait vendu, il avait voulu, voulu vendre son blog ou son nom de domaine, je sais plus. Et les gens avaient fait non, mais c'est un scandale, c'est ton identité, qu'est-ce que tu fais, tout ça. C'était ultra important je me dis bon bah j'ai rien à perdre euh, je vais euh, lancer ce site internet donc je commence à bosser comme un ouf je regarde tous les sites internet qui disent comment lancer un blog comment faire en sorte que ça fonctionne je m'inscris sur tous les annuaires je commence à écrire vraiment comme un malade et surtout la différence que je pouvais avoir avec les autres blogs de l'époque donc il y avait des blogs publicitaires hein, il en existait j'avais l'impression qu'ils attendaient un peu d'avoir les infos. Tu vois, que les agences leur envoient les communiqués de presse et qu'ils étaient un peu en décalage avec certaines sources que moi, je voyais euh, aux US ou euh, au Brésil. Et là, je me suis dit, bah, peut-être que je vais aller chercher les sources de leurs sources. Donc, j'ai commencé à fouiller toutes les sources potentiellement internationales qui pourraient être intéressantes et qu'eux n'allaient pas chercher. Et à chaque fois que je voyais sortir une information, je faisais en sorte d'être le premier à bloguer l'information. C'était important et... Bah en fait, ce qui était important, c'est que euh, ça marchait beaucoup au référencement à l'époque et ça marchait beaucoup au fait qu'on te linkait, notamment, c'était un classement qui s'appelait le classement Wikio. Et ce classement Wikio, bah, si tu n'étais pas dans le classement, tu n'existais pas. Euh, le top 20 d'une catégorie, marketing, high-tech ou autre, était identifié par les agences et était identifié par les marques et les marques venaient te voir et c'était une façon d'être visible. J'ai commencé donc à faire ça et j'avais 24 heures d'avance sur tous les blogs euh, marketing. Au début, il euh, y en a certains qui ont commencé un peu à me linker. Et ce que je faisais aussi, c'est que je bloguais aussi sur de la high-tech. Et en gros, il y avait les blogs high-tech à qui je faisais pas peur, parce que moi, j'étais dans un classement marketing, donc qui, de temps en temps, me faisaient des liens euh, et disaient, ah, tiens, telle info que j'ai vue chez le publicaire à l'époque, euh, et tu avais les blogs marketing qui me regardaient un petit peu de loin, qui ne savaient pas trop, tu vois, comment est-ce que, voilà, comment me prendre. Mais euh, en gros, j'étais trop petit pour eux. Au bout de deux ou trois mois, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, il y a un mec qui bossait à l'époque chez Rue89 et qui a découvert mon site et qui a commencé à faire des liens vers mon site euh, de temps en temps sur E89 et euh, je passais de 50 mecs qui me lisaient à 3000 personnes qui me lisaient en un jour. Et lui, il n'avait pas trop conscience qu'il était aussi sur Wikio, donc sur cette plateforme, et qu'à chaque fois qu'il me faisait un lien, ça me faisait gagner des centaines de places sur le classement des, des, des blogs marketing. Et, euh, et arrivé jusqu'au moment où j'ai eu mon premier buzz entre guillemets sur le blog, en fait, il y avait eu un, une boîte de prod qui avait créé des sortes de fausses pubs Sprite, un peu coquines, tu vois, un peu porno. Euh, et euh, je vois passer ces pubs, je me dis, euh, vas-y, euh, je vais les mettre sur ma chaîne YouTube. Et comme c'était des pubs allemandes sous-titrées en anglais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits fichiers sous-titres sur YouTube. Je vais faire des petits fichiers SRT et je vais les sous-titrer en français. Et je vais faire un article dessus. Je fais l'article. Et là mon ami de rue 89 m'écrit il me fait "Ouais Mathieu ton article ça a l'air d'être super intéressant je suis en potentiel de buzz est-ce que ça t'intéresse qu'on le mette sur le site de rue 89". Je suis écoute pourquoi pas euh, pourquoi pas. Et là il le fait et euh, en une journée l'article fait 150 000 vues, il fait euh, des centaines de commentaires et en plus euh, il me rajoute des liens sur la partie Wikio. Le truc que je j'avais pas du tout, tout calculé c'est que euh, plein de Gros sites ont commencé à le récupérer à l'époque, donc j'étais sur la, home. moi j'étais sur la Home de Free, j'étais sur la Home de Yahoo, j'étais sur la, le, c'est enfin, c'était une sorte de boss tu vois. Euh, et euh, comme j'étais la personne qui avait mis en ligne des vidéos YouTube, déjà certaines personnes pensaient que c'était moi qui les avait produites, euh, certaines personnes pensaient que c'était totalement moi qui était à la base de l'information de, de ce truc-là. Et euh, t'avais un, un blogueur américain qui existe peut-être encore, qui s'appelait Perazilton. En fait, il s'appelait Perazilton en lien avec Paris Hilton, et c'était un blogueur un peu euh, genre, euh, comment dire. Euh, de ces façons gala ou ce genre de truc et, euh, et en fait, il a fait un lien vers mes vidéos. Et là, je me suis retrouvé avec un trafic totalement monstre. Et euh, j'ai commencé un peu à stresser le jour où j'ai reçu, bon, c'était un ou deux jours après, un mail de YouTube qui m'a dit euh, « Coca-Cola Company a demandé de supprimer les vidéos qui sont sur votre compte. Euh, si vous ne le faites pas, vous pouvez prendre un procès et tout ça. » J'ai commencé à stresser un peu. Je me suis dit « Ok, je, je supprime les vidéos, euh, mais le trafic que j'avais eu, je l'avais déjà eu en fait. » se passe hein, peut-être deux, trois semaines et sort le nouveau classement Wikio. Donc, le classement qui donne le top euh, de tous les mecs sur le marketing ou sur la tech et tout ça. Et je me retrouve de numéros euh, X milliers à numéro 20 du classement marketing et en fait je commence à m'arracher je, je fais plein d'articles dans tous les sens et en fait au bout de trois mois je finis premier du classement marketing donc aux yeux des agences et aux yeux des marques je suis premier blogueur marketing en France euh, et là s'ensuit je dirais une période d'à peu près deux ans où je ne décroche jamais de ce classement où euh, bah là t'as toutes les agences qui euh, m'envoient des communiqués de presse dans tous les sens m'invitent à un milliard d'événements euh, m'envoient à tout et n'importe quoi et en fait euh, tu vois, je suis passé de, on va dire, personne sur cette partie-là à le plus gros blogger marketing, le plus influent potentiellement. Parce que là, tu en es en 2010. Toi, tu bosses où encore à ce moment euh, À l'époque, je bosse je, je boss boss encore mais... chez Gray. Euh, mais c'est le moment où, justement, du fait du blog qui explose, il commence à y avoir des gens qui commencent à m'appeler. C'était l'objectif. Oui, c'était l'objectif. Mais je me rappelle, par exemple, très bien de Georges Mohamed Shérif chez Buzzman. Euh, qui, je ne sais pas comment est-ce qu'il avait eu mon numéro. donc il, Je reçois un appel quand j'étais chez Grey. Il fait, ouais, salut, euh, Mathieu Flegg, Public Geek et tout. C'est Georges de Buzzman. C'est-à-dire Georges de Buzzman. Comment t'as eu mon numéro et très clairement il cherchaient à me débaucher tu vois et en fait il y a plusieurs agences comme ça qui à l'époque euh, m'ont vraiment tiré très fortement la manche euh, c'est arrivé aussi euh, dans des boîtes comme marcel comme fred et farid et je me suis dit, bon en fait là tu as la possibilité de choisir avec qui tu as en euh, envie de bosser donc c'est cool et j'avais une ancienne stagiaire de ma première boîte qui elle était partie dans une agence qui s'appelle ouïeurs social et à l'époque ouïeurs social c'était quatre mecs dans un bureau en angleterre et elle, je l'aimais bien, elle me dit « Là, on va lancer une agence en France, Wear Social. Euh, je vais présenter ma boss, donc qui est toujours la boss de la France aujourd'hui, qui s'appelle Sandrine Plassereau. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on discute On aimerait bien que tu sois notre premier directeur conseil dans cette agence. » Donc je commence à réfléchir, je me dis bon quand même, là j'étais chez Gray, réseau international, il y a des grosses agences qui veulent me voir, euh, c'est une agence purement social media, est-ce que je suis assez bon sur la partie social pour le faire Puis ça ressemble vachement à une start-up, est-ce que j'ai les reins pour aller dans une start-up Et euh, j'arrive euh, en janvier 2011 euh, dans cette agence. Et euh, pendant tout ce temps-là, il faut savoir que sur mon blog, j'étais euh, anonyme. En fait, j'avais un avatar où j'avais un bandeau sur les yeux. C'était marqué publicaire Personne ne connaissait mon vrai nom. Et je m'appelais le Public sur mon Twitter, sur, euh, même sur mon Facebook. Je m'appelais Mathieu publicaire et personne ne savait qui j'étais. Mon blog est monté jusqu'à à peu près 400 000 visiteurs uniques par mois, ce qui était quand même assez conséquent vu que j'étais tout seul. Tiens. Sans compte de la durée, il a été créé en 2019. Il a, il, était, il, il a été créé en 2009. 2009, ouais, pardon. Il, il était créé en 2009 et, arrêté... et au bout d'un an, euh, là je l'ai, on va dire, je l'ai vraiment arrêté. Il y a pas très longtemps, tu vois. Vers 2009. je dirais que les années, les, les, les années les plus fastes ont été de 2009 à 2013, 2014.
0: Ouais, les trois, les pro... Là où avais un peu l'énergie d'écrire énormément. Bah c est, c est... Et d'un internet un peu plus petit et donc.
1: Euh, ouais, mais il y a aussi d'autres raisons qui ont fait ça. C'est quand je suis arrivé chez Warschol, donc euh, le premier truc qu'on s'est dit, c'est OK, on va faire une sorte de buzz autour de moi. Comme personne ne savait qui j'étais dans euh, le poste euh, d'annonce de mon arrivée dans l'agence, on a mis mon nom et on a dit euh, quel était mon parcours. Donc là, il y avait beaucoup de gens qui avaient relais et ça a été pendant longtemps l'article le plus partagé du, du site parce que les gens, euh, pour eux, c'était un truc ce genre, il genre, ouais, ils, ils découvraient qu'il y avait derrière.
0: Il y une volonté à anonymiser euh... Ouais, parce qu'en fait, je
1: ne voulais pas du tout que euh, Gray, euh, qui pour moi avait certaines façons de faire, qui ne me plaisaient pas trop, tu vois, il faisait beaucoup de ghost, il faisait des trucs qui pour moi n'étaient pas qui ressemblait un peu à ce qu'était la publicité de l'époque, mais euh, j'avais pas trop envie qu'ils m'utilisent pour diffuser leur campagne ça me saoulait, par rapport à ton taf ouais, j'avais envie de faire que un tu peu le, leur, le, leur... j'avais envie de faire non, le, le, le distinguer entre les deux mais en même temps, il s'est avéré qu'à un moment donné, euh, Mathieu Flex et Mathieu Publicer avaient une visibilité sur internet et une réputation qui était beaucoup beaucoup plus grande que Mathieu Flex qui était moi et euh, je me suis dit, ça commence à devenir un petit peu embêtant parce que euh, à un moment donné, je ne vais pas rester Mathieu publicaire jusqu'à la fin de ma life et peut-être que j'aurai un intérêt quand même à, 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 ton à, à, à me rebrander. Et c'est avec ça que j'ai commencé, enfin, commencé à faire ça justement euh, chez Word Social. Et au moment où je suis arrivé aussi, j'avais participé à un livre blanc sur le social media partagé par tous les plus gros blogueurs de l'époque. Et j'avais marqué Mathieu Flegg, publicitaire et blogueur. Euh, et c'était une façon pour moi de commencer à faire la bascule, et de zéro résultat voulu euh, sur euh, Google, euh, bah, je me suis retrouvé à une cinquantaine de résultats sur les plus gros sites référents euh, de l'époque. Et au début, euh, chez World social ça se faisait bien, le mix blogueur et le mix euh, j'étais directeur conseil, là où c'était un peu plus compliqué, c'est que tu avais certains clients qui disaient, ah, mais du coup, euh, vous allez bloguer pour nous, euh, vous allez bloguer sur nos campagnes, et je leur disais, bah, en fait, je suis directeur conseil, et en même temps, euh, bah, je suis blogueur, mais il n'y a pas le lien entre les deux. Et quand même, au fur et à mesure des années, je suis resté 5 ans chez World Social. j'ai commencé à mettre de plus en plus de barrières et surtout, je dirais, de... le petit côté de je ne vais pas bloguer sur ce... cette marque-là parce que je travaille ou l'agence travaille pour un, pour, pour, pour un concurrent et que ça va foutre un peu la merde. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre de plus en plus de blocages et en parallèle, euh, tu avais des blogs qui ont commencé à monter en équipe. Donc, moi, j'étais tout seul et j'étais d'une époque où globalement, les gens, ils bloguaient tout seuls. Euh, sauf il y a des blogueurs qui ont commencé à se mettre à deux, à trois, à quatre et moi qui faisais une veille qui était assez, tu vois, vénère j'avais quand même des difficultés à lutter contre ceux qui veillaient à quatre parce que bah, quatre cerveaux versus 1, même si j'étais bien organisé, ça devenait compliqué qu'est-ce que tu appelles difficulté à se battre, à avoir une, une euh, plus grande rapidité de poste le but c'était très clairement d'être premier sur l'information à l'époque Okay. C'est le premier qui blogue et le premier sur Google et le premier à être pris par tous les sites qui en fait, bah, font un lien vers ça. Et euh, moi, c'était un peu... Tu vois, c'était devenu ma marque de fabrique, d'être le premier sur une information euh, publicitaire X ou Y qui sortait et à partir du moment où j'arrivais plus à le faire, où je ne pouvais plus trop parler de certains clients parce que ça devenait des concurrents et tout ça, j'ai commencé à vachement ralentir. Le seul truc que j'ai continué à beaucoup garder, c'était Twitter. Parce que Twitter, ça reste, on va dire, sur la partie marketing, de manière générale, un, un outil qui est assez intéressant. Et j'ai développé un peu, tu vois, vite fait, du Instagram, des choses comme ça. Euh, mon Facebook aussi à l'époque. Euh, mais de toute cette époque, je dirais qu'il reste quand même une aura. Et ceux de l'époque savent ce qu'était le blog. Euh, aujourd'hui, ça reste quand même mon compte Twitter qui reste le truc le plus puissant et qui fait que les gens viennent me voir pour euh, diffuser de l'information, pour m'inviter à Disney, quoi.
0: Et du coup, le public hier, il a ralenti la publication de postes au fil du temps. Et là, il ne poste plus du tout Ou le dernier post, il a 9 mois et tu n'as plus de raison vraiment de rajouter des posts qui seraient pas
1: symboliques quoi. En fait, mon souci, il est plus moins sur le fait de bloguer. Parce qu'en fait, je blogue euh, au moins une fois par mois sur le site de ma boîte. Euh, plutôt sur des logiques de transfert digital et de création, mais sur le publicitaire en tant que tel, quand j'ai créé ce site publicitaire et geek, j'étais publicitaire euh, et euh, le côté geek m'amusait, euh, là j'ai 38 ans euh, je continue à adorer la partie tech je continue à pas, mal de pas parler de marketing mais le branding en tant que tel public geek Air correspondait pour moi à une certaine point de ma vie et peut-être un truc qui était un peu trop tu vois qui fait un peu trop jeune, tu vas pas voir un mec du 440 et lui dire au oh, en fait j'ai le blog Maintenant, public ça, ça, va ça va te desservir plus que servir. Ouais, que... mais par contre euh, la logique de veille que j'ai pu développer grâce à ce site euh, les réseaux que j'ai pu me faire, les gens que j'ai pu rencontrer ça c'est un truc qui, euh, qui t'a amené beaucoup de... qui, qui, qui est assez incroyable et euh, le fait d'avoir plus de 50 000 personnes aujourd'hui sur Twitter, c'est parce que pour beaucoup, il y a plein de gens qui m'ont suivi de cette époque et qu'ils euh, bah, s'intéressaient à la veille que je pouvais faire. Je continue à faire cette veille, sauf que j'en fais plus des articles vraiment. Quoi.
0: Quand le public geeker, il commence à faire des centaines de milliers de vues dans le début de 2010, tu monétises le site
1: En fait, j'ai assez peu monétisé euh, parce que je ne voulais pas en faire un business. Et certains justement en ont, on ont fait un business et je trouve que c'est justement ceux qui ont professionnalisé leur site j'ai fait quelques j'ai fait des articles sponsors de temps en temps tu vois quand les mecs ils insistent en disant ouais on a telle campagne Nike qui parle de tel truc geek euh, et on va te filer 500 balles pour écrire un article tu fais franchement euh, j'aurais pu l'écrire tout seul si tu veux me donner 500 balles pour le faire avec plaisir oui ça avec, reste avec euh, euh, ce que tu as fait mais euh, avant d'arriver chez World Social, par exemple euh, sur un mois donc sur le mois de décembre 2010 j'ai refusé 8000 euros d'articles sponsors. Donc on pourrait penser que c'est une erreur et tout ça, en plus ce n'était pas comme si j'étais riche à l'époque, euh, mais pour moi c'était une façon de protéger ce que j'avais pu créer et de ne pas en faire une, protéger la ligne une édito Ouais protéger la ligne édito et puis ça restait quand même, euh, c'était un petit peu mon bébé quoi, ouais. je n'avais pas envie d'en faire une page publicitaire non stop. même si étonnamment je bloguais que sur la publicité beaucoup et sur, sur de la tech. Je voulais pas que n'importe quelle personne qui vend du papier, qui vend n'importe quoi, me dise ⁇ Vas-y, je te file 500 ou 1000 euros et on fait un article je Du coup, j'en ai refusé. ⁇ de la pub Ouais, ben, c'est surtout... Euh, après, je, je comprends les gens qui le font parce qu'à un moment donné, si ça devient ton activité... C'est que toi, tu avais une autre activité. Tu le fais. Bah, ah, tu avais choisi de garder cette oui, activité Oui, j'avais un là, taf quoi. sur le côté. J'aurais pu, pu prendre beaucoup plus d'argent que ce que j'ai fait à l'époque. Euh, mais est-ce que ça m'aurait rendu, enfin, rendu heureux ou que ça m'aurait rendu fier de faire ça Tu ne le pas. sentais
0: pas. Et du coup, c'était quoi les, les sites un peu concurrents au tien, euh, ceux avec qui, qui tu te battais un peu euh, hebdomadairement euh, à cette époque-là À bah, époque. cette
1: époque... Bon, après, tu en as certains qui sont restés. Tu vois, je pense euh, tu avais un site d'un pote, d'ailleurs, qui s'appelle Paperplane, hein, qui, lui, était sur le marketing alternatif. Donc, tu avais glover dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu as quelqu'un qui s'appelle Gaëtan du Château, qui a depuis lancé un studio qui s'appelle DataGif, et son blog s'appelait Gaduman. Euh, tu avais Joe, la pompe, hein, qui, est, qui est encore existant. Il a toujours été plus ou moins dans... Tu vois, je dirais que c'est le seul qui a survécu euh, au fur et à mesure des années, euh, et qui a surtout réussi à garder son anonymat, même si c'est un truc lourd à porter. Hein, parce que pour avoir fait quelques événements avec lui et quelques soirées... Bah, personne invite Joe Lapombe parce que personne sait qui c'est. Du coup, bah, du coup euh, quand tu commences à être pote avec lui parce qu'il s'aperçoit que tu es un blogueur masqué et qu'on a peut-être des, des choses en affinité, bah, tu finis par l'inviter aux soirées et puis euh, personne ne sait que c'est Joe Lapombe. Il euh, y avait aussi BlogoPub, mmh. qui depuis est devenu la réclame et en fait Blogopub ce qu'ils avaient fait était assez marrant ils avaient créé un personnage qui était le blogueur officiel de Blogopub mais en fait c'était un prêtre nom pour... Boris. Ouais, ça, pour Boris et Boris je me rappelle très bien qu'il avait un compte Twitter et qu'un jour je l'avais DM en disant franchement mec ça fait longtemps qu'on se parle euh, tu veux pas qu'on aille boire un verre et tout ça euh, jusqu'à bah, en fait quelques semaines après vous avez fait le reveal en disant Boris n'existe pas et Blogopub devient la réclame en fait ça fait partie des gens que j'ai gardé de cette époque là hein. on a quand même je dirais une curiosité commune et un kiff pour la publicité. Toi, aujourd'hui, je déteste pas la publicité, mais j'ai un peu, comment dire... un peu écarté du... Mais le, le, côté, le côté agence m'a un peu fatigué. Pourtant, je suis retourné dans des agences. Hein. Tu vois, j'avais été missionné il y a deux ans pour aller former des créatifs chez btc par exemple. Donc, des créatifs plutôt traditionnels pour aller former sur le social media. Et euh, ce que je leur avais dit, c'est un plaisir pour moi en tant qu'ancien d'agence, d'aller former aussi des gens d'agence, surtout une super agence comme btc parce que, je, je sens qu'on se comprend parce qu'on parle le même langage. Tu vois, ma femme est créa aussi, donc tout ça fait que je suis dans un environnement qui est euh, je... qui est familier.
0: Je reviens juste parce que. Euh, du coup on n'a pas raconté, t'as bossé 5 ans chez War Social, et ensuite t'as fait quoi oui.
1: J'ai fini par euh, faire passer une annonce donc, qui était au Hub Institute, et le Hub Institute, à l'intérieur de ça t'avais Emmanuel Vivier, qui lui avait une agence qui s'appelle Vangsen, euh, Vangsen qui d'ailleurs aussi un blog qui faisait partie, tu vois, tous cette blogosphère de l'époque, on se connaissait digitalement parlant, et je lui ai dit, euh, mec là tu proposes un poste, c'était de directeur conseil digital, j'ai l'impression que je être un bon fit avec ça on en parle et en fait on s'en parle et en fait ça fit très très bien et c'est cool euh, et donc je finis par aller là bas et l'intérêt de ce cette bifurcation c'est que je passe de quelqu'un qui faisait principalement la publicité du social media à quelqu'un qui va toucher à plein de secteurs qui va toucher au retail qui va toucher au rh qui va toucher à la formation qui va toucher au conseil quand tu arrives au hub on est quand là là on est en 2016 2016. début 2016 34 ans et ça se passe bien Je j'apprends plein de trucs et euh, j'ai quand même un petit truc dans le coin de la tête qui est euh, j'ai quand même besoin de liberté de manière générale est-ce que j'ai pas envie de lancer un truc euh, mais j'avance tu vois je me dis ok là j'ai envie de voir comment ça fonctionne et au bout de deux ans et quelques, je commence à me dire Bon, moi, c'est très bien, je gagne très bien ma vie. Euh, la boîte, franchement, a une belle visibilité, mais est-ce qu'il faut que je fasse cette chose Alors, je ne vais pas te donner de chiffres, mais je gagnais euh, deux fois plus au Hub que chez Wear Social. Pour moi, c'est la même logique que sur les cabinets conseils ou sur des structures un peu comme ça. Euh, tu vas payer très fortement les seniors aussi parce que tu vas les vendre vraiment. Euh, là où dans une agence comme Wear Social, bah en fait on vendait assez peu le temps de conseil on vendait de l'opérationnel okay. on vendait du committee manager, de la gestion de projet mais si on vendait un ou deux jours par mois, en réalité, euh, bah, c'était tout. Et euh, ça, c'est assez frustrant parce okay. qu'il euh, y avait bah, les planeurs strat qui faisaient de la strat, mais en même temps, nous on était aussi amenés à faire de la strat, mais elle n'était jamais vraiment vendue jamais dite. Okay. Euh, tout comme on apportait des idées créatives, et, mais officiellement, c'était les créas qui faisaient les idées, euh, alors que dans la structure, dans l'ADN de World Social, les idées et la strat pouvaient venir de partout. Et puis après, c'était force à quelqu'un qui va être spécialisé tu vois, sur ça, genre un créatif qui va pouvoir sublimer ton idée et faire un truc qui défonce mais les idées venaient de partout et c'était plus vraiment le cas à la fin de Wear Social ça m'a un peu frustré et euh, donc tu pars
0: du job avec l'envie de créer
1: une boîte pas forcément tout de suite parce que je commence, à, je commence à refaire des entretiens du coup je réactive les chasseurs de tête pour voir un peu ce qu'il en est euh, et donc je passe des entretiens comme ça et j'ai euh, bah, celui qui est mon associé aujourd'hui, il y a un moment on dèche ensemble je dis oh, écoute en ce moment je cherche un peu à bouger voilà. et il me dit tiens ça fait quelques temps nous avec mon associé qu'on pense à lancer une nouvelle structure en plus est-ce euh, qu'on peut en parler donc on s'en parle tranquillement et puis après on commence un peu à parler du nom, à parler de la stratégie on s'aperçoit qu'on est très très aligné tout sur la façon dont on doit transformer les boîtes aujourd'hui en tout cas la façon dont on devrait le faire à la façon dont c'est fait actuellement et on crée euh, donc ce qui est aujourd'hui un cabinet conseil en accélération digitale qui s'appelle euh, s Y -S c'est ouais, s s -S -S l'acronyme de something you should know et on s'est positionné à la base comme un accélérateur de grandes entreprises c'était pas très clair pour les gens mais ce qui nous a quand même permis de d'avoir que des grands groupes qui sont venus nous voir en fait, même si on était euh, trois associés et maintenant tu as une CDI, on reste petit, euh, on bosse qu'avec des grands groupes euh, parce que les psys pensent que potentiellement on est trop cher et surtout on n'a que des références grands groupes, donc euh, ça fonctionne comme ça.
0: Et est-ce que euh, le risque de lancer une boîte par rapport au confort d'un CDI dans des gros groupes ou dans des agences ou des structures qui marchent bien euh, vaut le coup d'être pris Est-ce que ça a été rentable Est-ce que tu as nécessité de ne pas gagner d'argent pendant longtemps ou au final euh, ça marche très bien
1: Alors, je dirais que le principe... Je pense que ça dépend de ton envie de liberté. Genre. Si tu as envie d'être vraiment libre, euh, le fait d'être indépendant ou d'avoir une boîte, euh, ça y a pas la question. Hein. Euh, même si j'ai toujours été assez libre de mes boîtes précédentes, tu restes quand même... Euh, T'es pas lié par exemple de la direction dont, dont, que doit prendre la boîte, t'es pas forcément libre totalement de la stratégie. Financièrement aussi on a été aidé parce que concrètement notre associé principal euh, qui en fait, en fait je t'ai parlé de Stéphane, mais en fait Stéphane il représente une entité qui est un cabinet conseil qui s'appelle The Persuaders et euh, eux en fait ils ont investi dans la structure au début euh, pour dire euh, ça nous permet de voir à la première année. Donc dès le démarrage
0: tu as eu un salaire.
1: Dès le démarrage tu eu un salaire. Mmh. Et qui en fait était la meilleure façon, je pense, de lancer une boîte pour moi. Non, mais enfin, très clairement, j'ai des parts de la boîte tout en étant, tout en étant été payé. Alors après, cet argent, à un moment donné, euh, tu vois, il va être euh, rentabilisé pour la structure derrière euh, The Persuaders. Mais c'était quand même une super façon de le faire. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a fait comme ça Potentiellement, j'aurais pu faire une rupture conventionnelle, ce que font beaucoup de gens qui lancent des boîtes, une, une, activité, euh, une activité en freelance. Mais euh, mon autre associé, euh, Fred, était indépendant depuis quasiment 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il aurait fallu, lui, le salarié, et moi, pas. Et donc, euh, ce qu'a dit notre associé principal, c'est bah, en fait, on vous salarierait tous les deux, et on vous aurez exactement le même salaire, pas, de, pas de, de problème par rapport à ça. Après, au fur et à mesure, bah, en fait, on rentabilisera sur la durée. Mais du coup, tu as dû accepter de baisser de salaire par rapport à ton travail précédent J'ai baissé de salaire, bien sûr. Et après, en fait, j'ai baissé, baissé de salaire, mais le, là où tu fais la différence, c'est sur les, euh, les dividendes. Mais euh, la, si première année, oui, voilà, la première année, très clairement. Euh, enfin, la, la première année, on a commencé en mai, euh, vraiment. Donc après, il s'est passé les vacances d'été, donc il s'est impassé. Donc on a vraiment bossé 4 mois. Donc ce n'était pas cette année-là qu'on allait faire de dividendes. La deuxième année, euh, on était quasiment à l'équilibre. Donc on avait rattrapé une bonne partie euh, de la dette potentielle. Tu vois, parce qu'il n'y avait pas de dette sur le compte, mais en fait, euh, on a quand même, euh, on avait quand même cumulé un peu de dette du fait qu'on payait des salaires, mais qu'on n'avait pas forcément tout le cash qui rentrait. Et cette année, qui était donc euh, normalement l'année où tout se passait très bien, l 2020. les deux premiers mois, tout défonce tout. Euh, franchement, en janvier-février, on a fait des scores de ouf, on a signé des super clients et voilà. Euh, je dirais même jusqu'à mars, ça, ça, ça se passait bien. Et après, d'ailleurs, j'en parle à pas mal de gens qui ont des boîtes aujourd'hui, bah, une bonne partie du InBiz qui est remis en cause, parce que tu as des gens qui sont pris vraiment des claques. Hein. Je t'ai parlé des, tout du à l'heure. Du InBiz hein. Ouais, enfin, le, le, on va dire le... Le InBee, c'est le développement commercial sur un compte que tu as déjà. D'accord. Euh, et en gros, tu as par exemple un client comme LVMH dont je parlais tout à l'heure, et en fait, tu développes de plus en plus ce client. Euh, bah, euh, comme je l'ai dit euh, euh, plus tôt, euh, des clients comme LVMH ou comme Air France euh, bah, ils ont pris euh, la crise en pleine face et euh, bah, nous on n'avait pas de contrat spécifiquement avec eux à chaque fois on avait des devis, des de commandes, ce genre de trucs donc des euh, tout, ça, tout ça a été coté euh, et des clients avec qui on discut... enfin des, en tout cas des prospects avec qui on discutait et qui nous ont dit euh, là on est en train de manger sale euh, reparlons nous en septembre-octobre ouais. parce que pour l'instant c'est pas possible mmh. mais en même temps, d'autres boîtes qui sont arrivées, je te dis, en mai et qui nous ont dit, bon, bah, nous, pour nous, le confinement, ça a été un déclencheur. Il y a plein de gens qui ont commencé à bosser en télétravail. Euh, il y a plein de gens qui ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait avant. Donc, euh, on va... Euh, bah, on, on va débloquer du budget et maintenant, on va se lancer. Donc, on a perdu une partie de nos clients précédents. On a gagné de nouveaux clients, mais entre les deux, tu as quand même eu un petit trou de... Euh, heureusement qu'on a de la réseau pour voilà. réussir à tenir le, le choc. choc ce que tu as <rire> moins comme problème quand tu es en Salarié en agence, si ce n'est que tu te virais éventuellement. Oui, tu peux te faire virer, mais après, okay. potentiellement, tu peux aussi être au chômage. Bien sûr. Euh, Quand oui, tu es cofondateur d'une co boîte, tu n'as pas de chômage. Oui, bien sûr. Tu Là, il y avait des aides qui étaient genre de bah, 1 euros si êtes... par boîte et tout ça. Mais oui, euh... si tu es salarié, tu peux quand même faire le chômage. Alors, cotises, euh, moi, j'ai un fondateur. statut assimilé salarié, salarié. D'accord, tu ne patron, cotises salarié. pas. Ouais,
0: D'accord, c'est ça. Ok, bon, du coup, de ce public geeker, de ce blog qui était lancé pour de Créer du désir et créer du buzz au niveau de ta personne, même si tu ouais. l'anonymisais, pour pouvoir en gros se faire débaucher.
1: Couplé débauché. à
0: l'envie un peu de voir le truc devenir un peu gros, ouais. la petite bagarre, la veille continue, l'activité un peu dense de cet internet des années 2010. Euh, C'est devenu euh, quelque chose que tu as utilisé au maximum, mais sans pour autant euh, essayer d'en tirer le plus d'argent. Tu n'as pas essayé de le revendre, par exemple non, tu pourrais, leur... on t'a pas
1: proposé de le racheter On a essayé de me racheter euh, le blog, on a essayé de me racheter la page Facebook. En fait, euh, c'est trop personnel, c'est un peu comme si tu vendais ton enfant. Oui, t as, t as ton... <rire> Mais je connais, je connais des gens qui l'ont fait. Qui hein. vendent son enfant euh, En fait, non, mais qui, non, mais qui ont vendu, qui leur, vendu suite, leur blog, qui ont vendu leur page Facebook et tout ça. Je dirais que la limite que j'avais, c'est que c'était vraiment un blog personnel. Ouais. Moi, c'était pas. Tu vois, je l'ai pas appelé typiquement un blog opube ou des trucs comme ça. Euh, Public et euh, est associé à mon nom à peu près partout sur internet oui mais c'est pas non plus Mathieu Flex tu pouvais ouais, vendre ouais. Public et c'est de Mathieu Flex surtout Où si je... avait anonymisé ouais, au ouais. début je dirais ça aurait pu se faire à un moment donné mais t'avais pas envie Mais euh, je... t'avais les moyens de refuser c'était même pas une question de moyens parce que franchement euh, enfin, quand t'es chef de pub senior dans une agence euh, genre un peu traditionnelle t'es pas non plus le vois. Ouais. typiquement tout à l'heure je parlais des 8000 euros que j'ai refusé le, le Dernier... juste avant d'arriver chez Whirls Social c'est 8000 euros, euh, ça représentait une somme conséquente. Non, je ne le sentais pas. Wow, en fait, euh, j'aime bien l'idée... Euh, parce que, effectivement, tu vois, je l'ai fait à l'époque pour me faire remarquer, hein, ce blog. Mais c'était aussi pour, euh, je dirais, pour partager quelque chose et pour que... Pas que les gens me kiffent, moi, mais qui kiffent ce que je partageais et la dynamique que je pouvais avoir. Et en fait... Je pense que ce qui me reste le plus de cette époque, la démarche de veille et le fait de partager des trucs avec des gens, euh, ça a beaucoup nourri ma curiosité. Ça a nourri euh, ma culture marketing, ma culture digitale, ma culture même euh, à l'époque de l'agence et autres. Et euh, ça, c'est un truc euh, que j'essaie beaucoup de transmettre. C'est quelque chose que tu recommanderais aux étudiants De créer
0: comme ça des blogs de... Je ne sais
1: pas si aujourd'hui il faut créer un blog. Par contre, faire de, faire de la veille et avoir quelque chose pour partager cette veille, en fait, ça t'oblige un peu à le faire. Aujourd'hui, dans les entreprises, tu vois, il n'y a pas tant longtemps, on a écrit un article sur le site de CIS qui était sur la curiosité. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans les boîtes qui manquent de curiosité. Même parfois chez les créatifs, hein. dans certaines agences que j'ai pu accompagner, en fait, euh, tu finis par avoir un peu tout le temps les mêmes sources. À l'époque où j'étais chez Grey, par exemple, tout le monde mettait Minute Buzz, parce que Minute Buzz c'était un peu le, le conglomérat de toutes les informations. Euh, après, peut-être que aujourd'hui, ça peut être tu vois, les sites un peu euh, historiques de publicité, mais ça peut être aussi du Combini ou des choses comme ça. Tu vois, on parlait de Joe LaPompe. Joe pompe, euh, la pompe euh, historiquement, quand il a commencé son taf, il n'y avait pas Internet vraiment. Euh, il allait chercher ça dans des bouquins. Il, il se faisait chier vraiment à, à faire de la veille un peu à l'ancienne. Aujourd'hui, le fait d'être curieux et d'être nourri continuellement sur plein de sujets différents fait que bah, ça va nourrir ta créativité, euh, ça va te mettre euh, avec un ton d'avance par rapport à d'autres personnes qui peuvent bosser dans les boîtes dans lesquelles t'es. Euh, et je trouve que ça te rend euh, plus éveillé par rapport à ces métiers. Et euh, tu ne peux pas bosser, je pense, dans la publicité, dans le marketing ou autre euh, sans être profondément curieux et sans la travailler constamment. Et je trouve que ça se perd. Dans l'article qu'on avait écrit, on disait que, en gros, au bout de six mois, quand tu es dans une boîte, tu commences un peu à devenir fainéant par rapport à ça, parce que tu commences à avoir des habitudes, parce qu'on est en train de t'assommer de briefs, parce que tu as moins le temps de faire ça. Et, euh, et pourtant, c'est essentiel. Franchement, quand on me dit, euh, moi, je peux pas faire de veille parce que euh, j'ai pas assez de temps, franchement, prends une demi-heure dans ton temps, peut-être dans la journée, même un quart d'heure, fais de la veille tous les jours. Et tu vas voir la différence et à quel point est-ce que tu peux potentiellement briller auprès des gens autour de toi euh, et d'être le mec qui a toujours les bonnes idées et les bonnes références parce que juste, euh, tu es en phase avec ton temps et tu n'as pas six mois de retard par rapport à une tendance.
0: Parfait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et est-ce qu'on peut te contacter quelque part si on a des questions
1: suite ah, à... bah On peut me contacter à plein d'endroits différents.
0: Quel est l'endroit le plus simple pour un étudiant par exemple Ou quelqu'un euh... qui veut se lancer ou qui aura des conseils pour te contacter
1: Alors, euh, si vous avez Twitter, mes messages privés sont ouverts euh, sinon si tu cherches Mathieu Flex sur Twitter tu le trouves assez facilement après euh, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte TikTok globalement c'est possible de me contacter facilement, oui en fait. mais tu regardes <rire> et même, ouais. je regarde tout, enfin, même sur le formulaire de contact de mon blog Air, ou même sur Sudsysk, c'est moi qui, re qui reçois tous les mails, hein. Donc, je, je, je vois passer tout ce qui arrive <rire> ça marche, ouais, merci
0: Mathieu pour toute cette euh, masse d'informations et de conseils merci à toi, ciao Allô, le responsable des poissons rouges Ah, tu tombes bien, on s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, je patiente. Trois d'un coup, cette fois. Tu comprends, ça peut
1: plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.